0: El crecimiento exponencial del sector de las criptomonedas ha llegado a un nivel en el que es imposible de ignorar. La postura de aquellos que en su momento fueron o siguen siendo detractores se ha visto obligada a cambiar. Algunos de forma inteligente han aceptado que esto ya no es una moda pasajera y llegó para quedarse, mientras algunos pocos con el temor de perder a su audiencia se aferran a un discurso desgastado y cada día con un menor valor. Esto ha hecho voltear a gobiernos y reguladores quienes tienen una batalla perdida en contra del sector cripto. Ahora lo que buscan desesperadamente es obtener unas migajas de este pastel. Por ello, hemos visto un incremento en la atención regulatoria, sobre todo en las empresas centralizadas, que son la primer capa en donde pueden poner sus imposiciones, después infundiendo miedo hacia los individuos para ejercer su superioridad tal y como han estado acostumbrados a hacerlo. El último paso será una depuración del sector cripto en donde no todos van a sobrevivir. Por eso hoy quiero hablarte de cuáles son los posibles riesgos de las regulaciones a las empresas relacionadas con el sector de las criptomonedas y cuáles son las opciones que tienes para mantener seguro tu dinero. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. Comenzamos. Bienvenidos descentralizados, las últimas dos semanas hemos visto un incremento en la atención regulatoria hacia las criptomonedas, sobre todo enfocado a las empresas centralizadas que no están cumpliendo con las reglas como por ejemplo Binance o BlockFi. No es raro ver que empiecen por las empresas que tienen huecos de seguridad en temas regulatorios porque estos son los más fáciles de llevar, pero el episodio de hoy es porque no se van a detener ahí desde hace tiempo te he comentado que las regulaciones iban a ser no a las criptomonedas sino a las empresas centralizadas quienes a su vez nos pasarían esta regulación a nosotros como usuarios con esto me estoy refiriendo a comisiones más altas si le agregan un impuesto a cubrir a un exchange este tiene que sacar dinero de algún lado y obviamente será de nuestro dinero pueden incrementar por ejemplo las comisiones por transacción o incluso las transacciones por intercambio que de hecho es en donde menos fricción tienen pues los intercambios dentro de un exchange centralizado no se realizan de verdad es decir que no hay una transacción que confirme que cierto balance está cambiando de una persona a otra y viceversa cuando nosotros realizamos trading por ejemplo, sino que solamente hay actualizaciones de saldos visuales que te hacen pensar que ya hiciste un intercambio, por eso cuando te cobran una comisión por este tipo de intercambios existe un 100% de ganancias para el exchange. El verdadero cambio ocurre cuando retiras esos fondos porque ahí si tú depositaste cierta criptomoneda y sacas otra diferente, el exchange tiene que tomar de la liquidez que tiene para poder satisfacer los retiros que se están solicitando. ¿Te has preguntado por ejemplo por qué a veces ciertas criptomonedas tienen suspendida la opción de retiro? Bueno pues esto es justamente porque el exchange ya vendió una mayor cantidad de cierta criptomoneda de la que realmente tiene y es incapaz de satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios, por eso es que deja abierta la opción de depósitos para que la gente pueda fondear con la esperanza de que intercambien por otra criptomoneda y así quedarse con la liquidez de la moneda que le hacía falta y posteriormente liberar estos retiros. Así que podemos deducir que la mayor ganancia de un exchange viene de agregar una comisión a los intercambios porque no representa ningún gasto para ellos. Pero bueno, te decía entonces que nosotros vamos a absorber las regulaciones que vengan en forma de impuestos, obviamente solo si utilizamos servicios centralizados, pero hay otra regulación más severa que es la de la empresa tanto en términos de funcionalidad como en términos de Know Your Customer. Por un lado tenemos la regulación de funcionalidad lo cual es permitirle al exchange ofrecer sus servicios hacia los posibles usuarios de determinado territorio o bien utilizando ciertos intermediarios. En este caso podemos pensar por ejemplo en Binance a quien se le están cerrando las puertas con los intermediarios es decir las entidades bancarias y los procesadores de pago y por el otro lado tenemos a BlockFi a quien algunas jurisdicciones le están exigiendo que ya no ofrezca directamente sus servicios por no cumplir con la regulación necesaria. Esto ocurre por estar ofreciendo valores no registrados en el caso de BlockFi porque están ofreciendo un interés de regreso para los inversionistas y para el caso de Binance ocurre por estar ofreciendo acciones tokenizadas no registradas y algunos otros servicios también de inversión. Es por eso que estas empresas se encuentran en problemas ahorita más que por el intercambio cripto, como te dije primero se van a ir por lo más fácil, por aquello que no están cumpliendo pero después lo que van a hacer es buscar cosas más complejas en donde también tengan un control, y la clara muestra de ello es por un lado Odyssey con su primer plataforma conocida como Library, en la cual ya tenemos varias solicitudes de regulación. En este caso la ventaja que tienen es que Library ya está en un punto de descentralización en el que es posible mantener el protocolo sin la necesidad de que exista la empresa, pero el golpe mediático podría ser muy duro para el precio del token que de por sí no es muy alto. Otro ejemplo que tenemos es el de Uniswap, el cual goza de la reputación de llamarse el primer intercambio swap descentralizado del sector cripto, pero el cual la semana pasada decidió censurar ciertos tokens justamente por temas de regulaciones. Y en este momento te puedes preguntar, ¿pero a poco pueden regular una empresa o un servicio que es descentralizado? La respuesta es un rotundo no, no se puede regular a una empresa o a un servicio descentralizado. Pero esto aquí nos quiere decir que Uniswap no es descentralizado y por eso está tomando estas medidas. Están tomando precauciones antes de que los reguladores se les vayan encima. Tomen en cuenta descentralizado que se supone que Uniswap se basa en un modelo de gobernanza, en el cual toda decisión tiene que ser votada y esa es la función del token de Uni, ser un token de gobernanza, pero esta decisión de la censura hacia ciertos tokens fue algo que se decidió sin ninguna clase de gobernanza, con lo cual queda muy claro que la gobernanza es un simple juego de entretenimiento para los usuarios de este exchange y que no tienen en realidad ningún poder por encima de los que están detrás de este proyecto, pues ellos pueden tomar una decisión sin ninguna consulta si así lo creen conveniente. Por último tenemos a las monedas estables, las monedas que más se van a ver perjudicadas por la salida de las CBDC, monedas nacionales digitales que serán la supuesta evolución del dinero que manejamos hoy en día. La razón de esto es porque una CBDC emitida por Estados Unidos es exactamente igual a una moneda estable creada por una empresa privada, hace falta solamente un papel firmado para sacar de circulación a toda moneda estable centralizada para que no pueda competir con la moneda estable oficial por así llamarlo. En este caso puntual podemos imaginarnos que la CBDC va a ser listada en los exchanges. Estas casas de cambio a su vez van a solicitar tu información para saber cuánto CBDC está entrando y saliendo a su plataforma, obviamente con tu nombre y cuya información se tiene que forzosamente compartir con los reguladores y por supuesto con la tesorería de tu país. Entonces estas CBDC sí podrían llegar a reemplazar a las criptomonedas estables, al menos aquellas que tienen su paridad con el dólar y con el euro son las que primero tendrían este problema. Y si te estás preguntando por ejemplo por las monedas estables descentralizadas, no están tan seguras como pensaríamos, la semana pasada la fundación Maker acaba de anunciar que se iba a disolver y que se convertirían en descentralizados, lo cual nos da una clara respuesta de que no era descentralizado, lo cual como te conté no es del todo cierto, ya que gracias a este modelo de gobernanza una vez más, ellos seguirán con el poder pero el hecho de quererse deslindar de la empresa es justamente para que las regulaciones no puedan afectarlos y el que lo hagan en este momento me parece demasiada coincidencia. O sea que hasta ahora aún podrían ser controladas por un gobierno o un regulador. Y es que algo que quiero que se nos quede en la mente es que la diferencia en términos de descentralización entre una empresa privada, una organización o una fundación es prácticamente nula y todas tienen que responder ante una ley. Bien, ahora ya conocemos cuáles son los riesgos que tienen estas empresas que ofrecen servicios. Ahora que conocemos este panorama, veamos como usuarios cuáles son los riesgos que estaríamos asumiendo número uno tenemos el riesgo de la privacidad las empresas tienen o tendrán que reportar todo movimiento que hagas dentro de sus plataformas esta información quedará en una base de datos y esa base será robada entregada o vendida de cualquier forma terminará en manos equivocadas y existirá un registro que tiene tu nombre dirección teléfono y fotografía todo esto asociado a una cantidad de dinero que nunca debes de subestimar dentro del entorno cripto porque podría crecer descomunalmente en un corto periodo de tiempo Número 2 tenemos el riesgo de hackeo o robo. Este riesgo siempre está presente con y sin regulación, pero no quiero dejar de mencionarlo. El hecho de que las plataformas sufran un hackeo o incluso se auto hackeen para robar dinero no está descartado. Aquí también quiero meter a esas plataformas DeFi que ofrecen préstamos flash y que cada semana son vulnerados. El riesgo número 3 es el control de las monedas estables. Muchas veces me preguntan Daniel cuál es el mejor lugar para guardar mis monedas estables que no voy a utilizar en el corto plazo. Sin duda la respuesta es una cartera en hardware, porque ahí tú controlas las llaves privadas y con esto estás seguro de que nadie te las va a robar, al menos no sin tu interacción, pero de lo que no estás seguro es de que la empresa que respalda a tu moneda estable no reciba un papel firmado en donde le estén obligando a sacar de circulación toda moneda estable. Con esto te quedarías con la llave privada de un token que no tiene ya ningún valor, que no podrías mover y que además oficialmente sería ilegal en el hipotético caso del que estamos hablando. Lo más seguro es que la empresa que respalda la moneda haga un comunicado oficial para que puedas cambiar tu moneda estable sin ningún problema, pero no podemos dejar de lado que hay empresas que no están consideradas como legales como por ejemplo Binance y tienen una moneda estable a su nombre. ¿Qué medidas pueden tomar en estos casos los reguladores con Binance? La verdad es que no tengo idea, pero no quiero averiguarlo, al menos con mi dinero. El número 4 es el riesgo de pérdida de fondos por ilegalidad. Como siempre me gusta irme un poco al extremo porque prefiero estar prevenido que arrepentido, y en este caso empresas como Binance que ahorita están en la línea entre lo legal e ilegal podrían recibir una sanción fuerte al grado de tomar control total de la empresa y de todo lo que esté dentro. De la misma forma que hace un momento platicábamos que los exchanges pueden restringir los retiros de uno de sus activos por falta de liquidez, también lo pueden hacer con todo el listado de monedas que maneja y por el pretexto que ellos quieran, por lo que el riesgo que estás asumiendo aquí es que en cualquier momento y por cualquier razón no tengas acceso a tus fondos hasta que Binance o cualquier empresa resuelva los problemas que tenga con los reguladores. Bien, ahora que ya conocimos algunos de los riesgos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar para incrementar la seguridad de nuestro dinero? Lo primero por supuesto es no dejar dinero dentro de ningún exchange. Las casas de cambio centralizadas son excelentes plataformas para realizar trading, por lo que realizar esta actividad requiere que asumas los riesgos que corresponden a tener tus fondos depositados dentro de la plataforma. Mi sugerencia en este punto es que solamente el dinero con el que estás operando haciendo trading permanezca dentro de la plataforma y si no tienes una orden abierta de compra o de venta para esa actividad de trading, entonces retires los fondos hacia una cartera bajo tu control. Sobre temas de rendimientos obtenidos por dejar tus criptomonedas dentro de un exchange, al menos yo prefiero pasar de largo de esos servicios y mantener el control de mi dinero. El siguiente punto como acabo de mencionar es tener una cartera bajo tu control. Aquí siempre me enfrento a la misma pregunta, ¿qué cartera recomiendas? Y antes de dar respuesta a esta pregunta, mi primera sugerencia es que primero compres una cartera en hardware y después comiences a comprar tus criptomonedas. Es una decisión muy difícil, yo lo sé, porque cuando conoces este sector ya quieres ganar dinero, ya quieres comprar tus primeras criptomonedas, pero creo que la seguridad es un tema que debería siempre estar por encima de las ganancias. Ahora sí, sobre qué cartera comprar, mi sugerencia es que siempre tengas una cartera en hardware y además tengas una en donde almacenes únicamente Bitcoin y la otra para almacenar las altcoins que quieras guardar. Ahora de todas las opciones que tenemos de carteras en hardware, ¿cuál es la que puedo comprar? Bueno, para eso tengo un episodio dedicado a este tema en donde te digo justamente cómo saber cuál es la cartera que mejor te conviene. Pásalo a escuchar, se llama ¿Qué cartera en hardware comprar? Aquí mismo en este podcast y además si eres suscriptor de cursosbitcoin.com también tengo cursos sobre varias carteras en hardware para que veas cuál es mi opinión acerca de cada una de ellas y voy a seguir comprando más carteras y creando reseñas bien explícitas para que tengas ahí mi experiencia y opinión al respecto de cada una de ellas. Ahora, pasando al tema de carteras en software, son bastante útiles cuando no tienes una en hardware, pero son muchísimo más inseguras, dependen enteramente de la interacción que tú tengas con el dispositivo que estás utilizando y también de las posibles vulnerabilidades encontradas dentro de los propios sistemas operativos, aplicaciones o navegadores que utilices ya sea en tu dispositivo móvil o bien en tu computadora. Y es que cualquier aplicación maliciosa instalada en tu dispositivo podría afectar directamente hacia tu balance de las criptomonedas. Yo las considero como recursos temporales, al menos para fondos que se van a utilizar en el corto plazo y que no pasen de cierta cantidad. Igual en el curso de carteras cripto te hablo sobre cuáles son las formas más eficientes de utilizar una cartera en software y además hay cursos específicos sobre ciertas carteras como Blue Wallet, Electrum, Samurai Wallet, Wasabi, entre otras que además ofrecen cada una ciertas ventajas al gestionar tus fondos, por lo que no te puedo decir cuál es la mejor porque hay mucha variedad y cada una tiene herramientas que son útiles para diferentes aspectos de la gestión de tus criptomonedas. Por último lo que te sugiero es aprender a utilizar las criptomonedas de manera descentralizada. Este es un conocimiento que algún día puedes requerir y es mucho mejor tenerlo desde antes que aprenderlo de manera obligatoria cuando ya tengas una urgencia desde intercambiar criptomonedas de forma descentralizada o por lo menos anónima, guardar tus criptomonedas 100% en una cartera que tú controles que es en donde entran las carteras en hardware, también aprender a comprar y vender de forma peer-to-peer, -peer, y esto considero que es uno de los puntos más importantes que deberías de saber hacer. También es importante aprender a utilizar tus criptomonedas como forma de pago, es decir, identificar páginas que te permitan acceder a lo que normalmente compras pero pagando con criptomonedas, igual no es necesario que ya las utilices desde hoy, pero sí que las tengas en mente para que cuando realmente ya las necesites, tengas el conocimiento de cómo hacerlo. Y por último, deslindar sobre todo tus bitcoins de tu identidad para proteger tu privacidad de algún posible ataque yo sugiero que aprendas a hacer todo esto que acabo de mencionar para que cuando lo necesites sepas perfectamente cuáles son las opciones que tienes, es bien diferente escuchar o leer sobre algo y saber que tú cuentas con el conocimiento necesario para reaccionar de la manera que mayor seguridad le brinde a tu dinero a que entres en pánico y no sepas qué hacer o peor aún ser víctima de un ataque, un robo, una pérdida o un bloqueo por no estar debidamente prevenido. Por supuesto que todo lo que mencioné lo puedes encontrar en cursosbitcoin.com por si te preguntabas, bueno, pero ¿cómo me puedo aprender todo esto? No es nada complicado también, solamente requiere un poco de tiempo para que lo aprendas, pero el resultado que es tu seguridad y la de tu dinero vale completamente la pena.